0: Salve alegria! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live aqui do Edson Toshio Institute. Galera, hoje nós vamos falar sobre tema muito da hora que eu deixei já aqui na tela para você, comentando sobre os sete pecados mortais da oratória. Será que você conhece alguém que de alguma maneira acabou cometendo ou ainda comete esses pecados? Uhum. Quem sabe, quem sabe você já não tenha presenciado algo do gênero ou quem sabe você mesmo não tenha feito algo parecido. Vamos trabalhar em cima disso para que você também saiba o que realizar para que não seja vítima desse tipo de pecado. Conseguir se controlar e assim fazer com que a sua mensagem chegue de forma poderosa ao seu público. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Edson Toshil, pode me chamar de Toshil, eu sou trainer de oratória de programação neurolinguística. Sim, e eu ajudo as pessoas a conquistarem autoconfiança para poder falar em público. E aqui nesse canal, nesse canal específico do YouTube e também no meu Instagram, aliás, vou até deixar aqui para você ver que bonitinho, você tem ali no Insta, você tem aqui no Facebook para que você consiga seguir as outras cositas que eu posto nesses canais, além dos stories e dicas que não estarão aqui no YouTube. Porém, aqui você tem vídeos tanto aqueles mais longos, conteúdo ainda mais denso, além daqueles com conteúdos mais reduzidos, que podem, de alguma forma, te ajudar na otimização do seu tempo para que você alcance os resultados que você deseja na sua comunicação. Procure, então, seguir aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica também no sininho para receber as notificações quando os vídeos realmente forem colocados e todo dia tem vídeo subindo aqui no canal para que você esteja atualizado em relação não só a oratória mas também a programação neurolinguística questões relacionadas à persuasão e tudo aquilo que envolve o que nós chamamos de comunicação comunicação é essencial seja para você falar em público seja para você realizar vendas seja para você realizar reuniões sejam elas online, sejam elas presenciais tudo isso é importante para que você se destaque no mercado em que você atua. Se você é um infoprodutor, se você precisa gravar vídeos, se você precisa realizar lives, se você precisa de algum modo se comunicar de maneira ainda mais assertiva, gravar vídeos, aparecer presencialmente, de várias maneiras, falando para várias pessoas, acaba sendo uma das armas mais importantes para que você consiga melhores resultados. E eu estou aqui para te ajudar em todo esse aspecto. Agora, falando sobre o tema aqui, os sete pecados mortais da oratória. Sim, sim, sim. Daqui eu peguei, deixo, eu sempre gosto de deixar as referências. De onde você tirou isso, Tuxiu? Tem um blog muito legal do Andrew Duggan que se chama Six Minutes. Você pode depois pesquisar aí, seguir. E tem muitas coisas bem legais a respeito de fala em público sobre persuasão apresentação de slides, entre tantas coisas legais que ajudam a gente a crescer ainda mais o conhecimento. Além de análises técnicas, de palestras, no caso são palestras em inglês, mas que com certeza vão agregar muito para você. Vamos começando aqui, sem mais delongas, para o primeiro pecado. Esse pecado é o que nós chamamos da preguiça. <risos> Primeiro, o pecado mortal da oratória. Preguiça. Sabe o que isso significa? Está ligado às pessoas que não se preparam para fazer apresentações. A imensa maioria das pessoas que precisam falar em público, elas não se preparam. E quando elas fazem algum tipo de ensaio mental, elas acreditam que esse é o preparo ideal para elas. Muitas vezes as pessoas têm pura preguiça de colocar as coisas em prática. Pois é. Não você! Você está aqui agora assistindo a esse vídeo, você está acompanhando esse conteúdo, você está buscando crescer no conhecimento, você quer de alguma maneira saber controlar suas emoções, quer saber como transmitir a sua mensagem de uma maneira mais poderosa para a sua plateia. Tudo isso exige esforço. Tudo isso exige dedicação, exige tempo. Senão o resultado não sai do jeito que você deseja. Resultado você vai ter de qualquer forma. Só que as pessoas que são mais preguiçosas, você nota na hora da apresentação delas que não houve preparo. Você nota na hora da apresentação delas que não houve o estudo. Você nota na hora da apresentação delas que as coisas ficaram meio que de última hora. Que muitas vezes elas nem conhecem a estrutura da apresentação, não sabem os slides que aparecerão, não tem noção do que bom realmente falar. Isso tudo é por causa da preguiça, porque dá trabalho. E quando você faz o trabalho da forma correta, os resultados aparecem de uma forma positiva, não negativa. Então vamos lá. Como é que você pode se livrar desse problema da preguiça no momento da oratória? Comentei aqui que você está assistindo o vídeo. Buscar conhecimento, ler livros, Blogs. Acabei de falar de um blog das, do Six Minutes. Siga. Já tem em português vários outros canais além do meu. Tem também. No meu site edsontochil.com blog tem artigos sobre oratória e PNL ali. Quando você busca aprender mais a respeito, quando você lê livros a respeito, quando você faz um curso de oratória por exemplo, o Fala Inspire em breve lá para o final de final de setembro. Eu vou abrir as, turma, as turmas. Vou abrir as as vagas para a próxima turma. Curso online, com interação também comigo ao vivo. Ou seja, você tem oportunidade de aprender, você aprende o passo a passo para fazer as coisas, não só para você fazer a apresentação ou criar slides, não é isso. Não é somente isso. Dentro da apresentação, existem uma série de coisas a serem trabalhadas para que você realmente alcance o que você deseja. É venda? É conquistar uma pessoa? É conquistar alguém da plateia? Quer chamar a atenção de alguma forma boa para você ser contratado, contratada? Hum? O que você deseja? O que você almeja? Você quer simplesmente motivar o pessoal, inspirar as pessoas? Como você faz isso? Deixa a preguiça de lado. Faça aquilo que tem que ser feito. Ah, eu não quero fazer um curso de oratória. Eu quero ter alguém dedicado apenas para mim. Aliás, eu também faço esse tipo de trabalho. Tendo pessoas que, por causa de agenda e tudo mais, falam, oh, não tenho como ficar fazendo curso online ou presencial, mas eu quero ter uma dedicação para mim. Aí vira uma mentoria. Sim, também faço isso especificamente para a pessoa trabalhar de maneira personalizada a comunicação dela no dia a dia, no trabalho, na, nas relações que ela possui dentro e fora de casa, além das apresentações em público. Como eu disse, tudo isso envolve comunicação. E quanto mais você consegue controlar as suas emoções e fazer a coisa acontecer, melhor você ficará. Primeiro pecado, então? Preguiça. Aqueles que cometem o pecado mortal da preguiça acabam seguindo, muitas vezes, para o segundo pecado mortal. Sabe qual é? Sabe qual é? Inveja. Segundo pecado mortal inveja A inveja que a pessoa tem da oratória de outra pessoa. A pessoa que está, de alguma forma, imersa nessa coisa do capeta, ela pensa o quê? Ah, aquela pessoa tem sorte, hein? Olha como ela fala bem. É, ela tem uma oratória natural. Olha, ela tem o dom de falar em público. Aquela pessoa foi agraciada pelos deuses. Ah, eu não. Eu, eu não. A pessoa é preguiçosa, não faz o que tem que ser feito, aí ela vê alguém fazendo de alguma forma, ela fala, é, é porque é dom. Ah, é porque ela é especial. É porque eu não tenho essa habilidade natural. Inveja. E as pessoas que muitas vezes acabam entrando nesse pecado, ou o telefone, ou não, né? ouça o telefone tocando, live é assim e as pessoas que de alguma forma são afetadas por essa inveja elas acabam recorrendo a ações do tipo vou copiar slides de alguém eu vou por exemplo recorrer a histórias de outras pessoas vou contar a história de outra pessoa vou contar exemplos de outras pessoas ela não cria as próprias histórias isso também dá trabalho ou ela não querem resgatar as histórias dela para que ela faça o que tem que ser feito e isso cria nela um nervosismo. Por quê? Porque tem um certo medo, um receio de ser descoberto, de ser pega, de alguém pegar e falar, ou ela não contar da melhor maneira devida. Por quê? Porque, na história dela, ela não conhece direito, ela não sabe se é a melhor forma, se vai dar certo ou não. Ela ouviu falar, ah, quem sabe funcione quando eu falar. Copia piada, copia tudo. Não tem autenticidade. Que é uma das piores coisas que existem em oradores. Não há problema, veja bem, não há problema em você se espelhar em pessoas, não há problema em você até buscar no início, imitar algumas cositas que as pessoas que você admira fazem. Mas você busca fazer isso para encontrar o seu estilo. É igual você tocar um instrumento musical. Quando você toca algum instrumento, eu, por exemplo, brinco um pouquinho com guitarra. Desde meus 12, 13 anos, eu comecei a aprender. E uma das coisas que eram muito comentadas nos, li nos livros, não, eram nas revistas especializadas da época, era o seguinte, que muitos dos guitarristas que vinham tinham uma expertise, tinham uma habilidade muito animal, de velocidade, de conhecer técnicas, de fazer coisas fantásticas, de tocar músicas muito bem executadas, e outros grupos. Mas quando você colocava essa pessoa para tocar, assim, ó, deixa ela livre para ela improvisar e fazer as músicas. O pessoal fala, nossa, mas ela soa igual fulano de tal. Ela parece aquele artista tocando. Ela não tinha o que é chamado de estilo. Ela fala, não tem o estilo dela. Ela é só uma cópia de outra pessoa. Por acaso, você já viu algum palestrante que se parece com um outro? Você já ouviu gente contando uma mesma história que já foi contada uma outra vez, numa outra ocasião, numa outra palestra, numa outra aula, por uma pessoa diferente? Pois é. Pessoa que não tem a sua sabe, característica pessoal sendo exalada, a sua autenticidade, isso acaba também ferindo posteriormente na credibilidade dela. Aí a gente já entraria na questão do ethos que, vem, que tem a ver com persuasão. Aí a pessoa não consegue ter isso, aí depois ela quer ter um resultado legal, ela não sabe o porquê. Olha só o problema que ocorre quando a pessoa não se percebe, quando está... É, imersa na inveja. Arranjando desculpas para não fazer o que deve ser feito. Que aí tem a ver com o primeiro pecado que eu falei, ligado à preguiça. Uhum. Agora, além disso, a pessoa ficar nervosa e agora se descobrem e não sei o que e tal. Isso pode levar a pessoa ao terceiro pecado. Tem gente que acaba indo para esse terceiro pecado meio que direto. E vai ser, qual que você, você adivinha? Você adivinha o que é? Terceiro pecado mortal. aí, ó. Uhum. Terceiro pecado mortal da oratória é a luxúria. Uhum. Safadinha, safadinha. É. Você fala, como é que isso acontece na oratória? Quando você chega ali e fala, para eu controlar meu nervosismo, eu vou entrar na sala ou no palco, onde for, na reunião. E eu simplesmente vou imaginar que tá todo mundo pelado. Já ouviu essa dica? Esse conselho? Ah, eu tô com medo de falar em público. Ah, só você entrar lá e imaginar que tá todo mundo pelado. E aí você vai dar risada. Você não vai ficar mais com medo. Ah. Essa é a luxúria. Você acha que isso vai te ajudar a falar melhor? talvez talvez te deixe um pouco assim para você tá você se sinta de alguma maneira com alguma graça ou feliz ou não porque dependendo da tua imaginação dependendo das pessoas que estão na plateia você vê aquelas pessoas peladas vai ser muito legal não você pode dar risada você pode se parecer um pouquinho só que imagina se você tivesse que fazer uma apresentação de 20, 30 minutos, 10 minutos, ou que fosse uma hora, e tendo que ficar imaginando que o pessoal está tudo pelado. Você conseguiria entregar essa mensagem da forma como deveria ser entregue? Pensa aí. Pois é, não é um bom conselho. Até porque, se realmente eles estivessem pelados, você entra na, no que eu ensino, que é você criar conexão com o público, você de alguma maneira, mostrar para eles como deve ser feito, você acabaria, de alguma maneira, ou você teria que ficar pelado, ou eles que estar vestidos. <risos> Tem que ter uma congruência com você e o público, compreende? Você não ia ficar pelada ou pelado lá, né? Pois é. Cadê o rapport? Cadê a conexão? Inclusive, nas vestimentas, vestes são importantes na hora de fazer uma conexão com o público. Logo, se você já ouviu esse conselho na vida antes de ter ouvido esse vídeo e veja bem que eu não estou dizendo para você fazer isso estou dizendo que não é legal, cacete, tá? tanto que tá aí que é um pecado ah, mas eu sou um pecador tá bom, então vai lá e faz a questão é que isso não te ajuda a falar melhor isso não te ajuda a expressar melhor as suas ideias abandona isso tem outras formas de você controlar o seu estado emocional aliás, nesse canal você encontra vários vídeos eu passo técnicas e tudo mais, conduzo as pessoas, desde técnicas de respiração e outras questões da PNL que te ajudam a controlar as suas emoções, acessar seus melhores estados emocionais, para que assim você consiga entregar a sua mensagem de uma maneira ainda melhor. Vimos aqui dos sete pecados mortais da oratória. Já foram três, hein? Começamos com a preguiça, depois inveja e agora no choro. <risos> Sabia que tem um que é bravo. Esse daí, muita gente gosta de cometer. É quem nunca, né? Mas é que a gente nunca pecou na vida. Fala sério: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. né? Aí, ó, gula. Você é guloso. Você é guloso. Hum? O quarto pecado. Mortal da oratória. É a gula. Como assim, Toshio? Tem gente que acredita que quando vai falar em público, sempre tem que ter mais. Mais slides. Mais texto nos slides. Ou seja, mais palavras. Mais estatísticas. Mais números. Mais histórias. Mais pesquisas. Mais, 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 mais. Tá com um monte de conteúdo naquela bagaça. Aí não tem, obviamente, o um tempo suficiente. O que ela faz? Corre, corre, corre. Fala rápido pra caramba. Vai passando tudo rápido pra caceta, sem nenhuma coisa coordenada. E ela acredita que aquele mais conteúdo significa uma melhor entrega. Aquele mais conteúdo ficou da hora, né? Ela acredita que aquela maior quantidade de conteúdo significa, consequentemente, uma, uma melhor entrega. Não, não é. Não é, necessariamente. Pessoas que são dominadas pela gula sempre querem mais. E elas acham, acreditam mesmo, que isso vai ajudar o público. Porque eles precisam dessa informação. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu só tenho uma hora para falar. Já viu? Aqueles que você já está vendo o tempo correr, ela olha para o relógio e ela fala assim... Nossa, mas já está acabando meu tempo? Mas não cheguei nem na parte boa ainda. Você fala, não é possível. Você vai tá ser torcendo para acabar. Ela fala, não, tem que ter mais, tem que ter mais tempo. Outras que, por exemplo, vão chegar lá e de alguma forma acreditam mesmo, elas acreditam tem uma intenção positiva se você for analisar dentro dos pressupostos da PNL tem intenção positiva, e ela quer ajudar o público de alguma forma, trazendo muito conhecimento porém, nós temos uma capacidade limitada de absorção de informações por um determinado período de tempo se você já viu aulas palestras, treinamentos onde a pessoa fica tocando Ali, ó, um monte de conteúdo pra caceta pra você eu quero ver quantas coisas você se lembra depois você se sente cansada, sobrecarregada você fala, nossa meu, e agora? não sei nem mais o que fazer com tudo isso isso cansa, cansa o nosso cérebro deixa a gente realmente estafado, compreende? logo, todo aquele trabalho que a pessoa tá fazendo, que ela acredita que vai ajudar, não vai ajudar depois nem vão se lembrar. É complicado. E esse pecado, que é o da gula, leva ao quinto pecado. Muitas vezes. Quero mais conteúdo, mais histórias, mais exemplos, mais números, mais gráficos, mais estatísticas, mais textos. Já viu aquelas pessoas que ficam, que copiam o texto inteiro ou de um livro? Ou de um artigo e mete na bagaça do slide e fica ainda lendo para você, elas acreditam que aquilo ajuda. Hum. Vontade soltar um Hadouken numa pessoa dessa. Fala, meu. Isso vai levar, na verdade, isso para um outro pecado. Mas vamos focar aqui da gula para o quinto pecado. Você adivinha? Qual que é? A gula vem para. também é com G. É para a ganância. Ganância do quê? A ganância que ela quer sempre mais. Sabe o que ela quer mais? Quer mais tempo. Ela já está querendo entregar um monte de coisa, só que não tem tempo suficiente. Não dá. Por exemplo, estou fazendo essa live agora. Já se passaram exatamente aqui no contador 21 minutos. Se eu quisesse falar de tudo que envolve oratório aqui, de tudo que envolve PNL, hipnose, o caceta 4 de persuasão, mas não dá tempo. Eu poderia pegar um assunto e ficar destrinchando ele, falando que leva algumas outras partes de outros tópicos, mas só sobre aquele assunto, como uma coisa interrelaciona com a outra. Não dá tempo. Então, eu posso focar nesse, destrinchar, e ainda assim vai faltar coisa. E é por isso que muitas vezes você precisa, caramba, eu posso pegar conteúdo aqui, tem conteúdo gratuito pra caceta, vai me ajudar em muitas coisas, se eu colocar em prática, não ficar pre... com a preguiça, primeiro pecado, não tô mais preguiçoso, tô fazendo a coisa acontecer, legal. Agora, por onde eu começo? Por onde eu vou? Teu método? Teu passo a passo? É por isso que os cursos ajudam. É por isso que é legal você, a mentoria, por exemplo, ajuda, porque ela te direciona de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. Economiza teu tempo. Ah, mas eu não tenho como adquirir. Então, use e pratique o que você consegue ter. Porque não tem como você passar todo o conhecimento, todas as práticas, todas as técnicas, simplesmente aqui, assim. Simplesmente não dá. Fica enviado. <risos> Fora que é tanta coisa que pode cansar você, lembra? Aí volta para aquele da gula. Agora a ganância é a pessoa falar, não, preciso de mais tempo. Eu quero mais. E quando você está fazendo palestras, isso você vai ver com muitos palestrantes profissionais, tá? Que a pessoa foi convidada, tem um hall de palestrantes, tem uma série de pessoas para fazer apresentações, tem uma agenda pré-definida. E a pessoa, aquela abençoada, ela chega e passa o tempo dela. Passou o tempo dela, o que, que acontece com o próximo? Já lascou. Ah, atrasou 10 minutos. Ah, mas são só 10 minutos. Fica 10 minutos sem respirar para ver se é pouco tempo? não, é muito tempo, já foram 10 minutos beleza, aí o próximo avança, mais 15 o outro, 7, o outro 5, o outro, 20 aí tem gente que vai falar assim, pessoal o que vocês acham o que vocês acham, a gente cortar metade da hora do almoço para que eu possa entregar esse conteúdo para vocês, você fala, tá de brincation, né quero comer ah, não, mas o conhecimento é muito mais importante. Você está horas ali, você precisa comer. Se você não come, não glicosa o seu cérebro, você não vai conseguir aprender, não vai conseguir absorver as ideias. Não adianta nada. Olha só como a pessoa, quando está envolvida nessa obra do inferno, ela simplesmente não percebe que está fazendo um mal. É. Ganância do tempo. Um dos grandes pecados da oratória. Sempre se prepare. Cronometre o seu tempo. O preparo que eu falei que resolve aquela questão do primeiro pecado mortal, que é da preguiça, envolve os seus ensaios. E nos seus ensaios, você busca sempre respeitar o seu tempo. Tenha em mente uma coisa. Se você terminar um pouco mais cedo, ninguém vai ficar nervoso com você. Agora, fica passando o tempo que foi te dado para você ver como que as pessoas vão começar a ficar. Ficam inquietas, ficam cansadas, querem sair. As outras já pegam e se levanta e vaza mesmo. Aí vai levar para o próximo pecado mortal. É aquele onde as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com os problemas, alguns tipos de situações que podem acontecer quando você fala em público. Esse sexto pecado é a ira. <risos> sexto pecado mortal da oratória, a ira. Sabe? Fique preparada, fique preparado para os eventos que podem acontecer. Como, por exemplo, você chegar no local e ele ainda não está totalmente organizado. Aí você fica totalmente ansiosa, preocupada. E agora, como é que vai pegar, vai fazer? Será que vai atrasar? E agora, não sei o que. será que vai funcionar o computador? Será que vai passar os slides? Será que tem como fazer os testes? E você, ao não controlar as suas emoções ali, fica nervosa, fica irritada, a ira toma conta do seu coração. E aí, daqui a pouco, você está culpando os organizadores, está falando mal deles. Quando chega lá no palco, daqui a pouco você... Pra, digamos que atrasou a apresentação. E no momento da apresentação você pega e fala: ah, desculpa pelo atraso, gente e tudo mais. É, o pessoal aqui de repente pisou na bola, não conseguiu se organizar da melhor maneira já ferrou. Você meteu a culpa nos outros, ainda se expôs isso de maneira pública. Isso queima o seu filme. Ah, mas é que eu não posso guardar para mim. É, tem coisas que tem que guardar sim. Senão você fecha portas para você. Vai dizer que você nunca tentou fazer alguma coisa e, de repente, acontece um imprevisto. Isso faz parte do processo. E você precisa aprender a lidar com isso? Tem hora que o computador não vai funcionar. Tem hora que seus slides não vão rodar. Tem hora que o seu pendrive não vai, simplesmente, ter as coisas que você tem. Está você tudo aqui. ó, De repente, coloca lá e não tem mais. Ou não funciona. Ou não abre no computador. Ah, mas eu deixei na nuvem. Eu deixei no e-mail. Parabéns. Tem acesso à internet lá no local? Não. Ah, mas eu tenho no celular. Dá para você rotear? Também não dá? Então esquece, filho. Por isso você tem que se preparar. Porque você não depende de slide. Você não depende de computador. Agora, além disso, digamos, tá tudo bem, tá tudo rodando. E você vê que tem alguém lá querendo tirar uma com você no público. Fazendo perguntas específicas ou tirando uma com a tua cara, dando risada, fazendo alguma coisa para te chamar a atenção. Se você entrar no estado da ira, da raiva, da fúria, você caiu na isca. É mais ou menos como alguém ficar colocando apelido em alguém. Numa hora que a pessoa fica nervosa, vai fala, agora que eu vou falar mesmo. Por quê? Caiu na isca. Descobri onde fere essa pessoa. Vou falar direto esse nome, esse apelido, só para dar risada dela. É muito raro, mas acontece sim. E, às vezes, em algum público, você encontrar pessoas que gostam de ser engraçadinhas, que gostam de se aparecer. Se você não conseguir se controlar ali e deixar a raiva tomar conta do seu ser, você pode tomar uma decisão errada, você pode falar besteira, você pode queimar o teu filme e perder a sua credibilidade por causa daquela pessoa. outro Tuchu, você tá querendo dizer que eu tenho que ficar sempre quietinho? mais? Tudo... Não. É que você tem que saber como falar de uma maneira que se tiver que quebrar alguém, você quebra ela de forma bonita, elegante. E às vezes, se for necessário, você manda ela para aquele lugar. No tempo certo. Eu já fiz isso várias vezes. É mó barato, é mó legal. Mas tem todo um contexto. Onde você pega, prepara, avisa o pessoal. Por exemplo, estou ali ministrando aulas e tem gente que não se toca, que tá atrapalhando a turma inteira. A turma já tá reclamando. Você já chamou atenção, você já fez um monte de coisa, já falou com tudo. Até que chega uma hora que você manda mesmo a mesma pessoa para aquele lugar, ué. Aí, o oh, nossa, o professor ficou nervoso. Falei, não, é que aqui ninguém é besta. Tem momentos de você falar de uma forma. Lembre-se, inteligência emocional não é você ficar sempre zen. Calminho. Falando assim. Com toda paciência, porque eu quero te ajudar. Não. Não é. Inteligência emocional é você usar as emoções no momento certo. a emoção correta no momento específico. E vai ter um momento que você vai ter que falar mais alto, você vai ter que talvez paravejada, você vai ter que é. Mas não é sempre. Não generaliza. Porque se não cai naquele erro que eu comentei, comentei, comentei foi foda, que eu comentei que você pode simplesmente perder a credibilidade, porque o pessoal fala, ih mano, não consegue né, se controlar a brincadeira besta que o cara fez e já começa a ficar nervoso ou nervosa, é fogo por isso, controle emocional é para você entrar no palco e falar em público e também é para você se manter lá e conseguir transmitir a sua mensagem da forma como deve ser feita dentro da ordem prevista uhum. ira cuidado com esse pecado mortal Agora, nós falamos aqui seis pecados. Vocês sabem que existem, basicamente, sete deles. Sim. Já falamos aqui da preguiça, falamos da inveja, comentamos sobre a questão da luxúria. Terceiro pecado. O quarto pecado, falamos sobre gula, falamos sobre ganância e, agora, ira. Falta este aí. O sétimo pecado mortal da oratória é o orgulho. Talvez você já tenha passado por alguma situação onde o orador, o palestrante, o professor, o treinador, o diretor, o gerente e tal, ele só fala dele. Só fala da história dele. Só se promove a ele mesmo, compreende? Ou a ela mesma. Orgulho. Ela acredita que o falar em público se trata dela. E não é. Na verdade, nunca foi. Falar em público se trata do público. Falar em público se trata do povo que está te ouvindo. Falar em público se trata em como você agrega valor para eles. Não tem a ver com seus slides lindos, poderosos, deslumbrantes. Onde você fica, inclusive, metendo toda hora o logo da tua empresa lá em tudo quanto é canto. Pra você dizer, nossa, que é isso, bem, que sou eu. <risos> Orgulho. Ô, Tuxo, quer dizer que eu não posso pôr o logo? Põe. Mas você tá em todos os lugares. já também tá daquele tamanho ignorante. Caramba, o pessoal não sabe que é você. Orgulho. Também tem a ver com... Ah, eu vou pegar e faço os elogios. Eu fiz um vídeo, semana passada, inclusive, tá rodando aí, que... Uma das formas de você fazer uma boa introdução é fazer aquele elogio sincero ao público. É você agradecer o pessoal e parabenizá-los por disponibilizarem do tempo deles de estarem ali com vocês. Mas não se trata de eu fazer esse elogio esperando receber algo em troca para mim. Não, eu tô falando uma real. Se não é verdade para você, você não fala isso. As pessoas percebem quando você, na verdade, só está pensando no outro, não em si. E quando elas veem que você está pensando mais em você do que nela, eu falo, é interessante, não, não, não vai me pegar. Então, entenda. Falar em público não é sobre você. Gravar vídeos não é sobre você. Fazer as lives aqui não é sobre você. Eu estou gravando aqui. Não é sobre mim. Estou procurando trazer coisas para te ajudar para você entender, para você não ter que descobrir lá na hora e acabar quebrando a cara, sofrendo. E demora, muitas vezes, para você se perceber de algumas coisas, para você se corrigir. Quando você ensina alguém, quando você treina alguém, quando você mentora alguém, a ideia em si é exatamente que a pessoa diminua a curva de aprendizado, né? ter uma curva de aprendizado, ou assim, que vai subir. Beleza, eu quero diminuir o tempo compreende, para ela chegar naquele conhecimento mais rapidamente, para ela não ficar sofrendo não ficar perdendo oportunidades, é para isso por isso a gente prepara o conteúdo para esse aspecto se você conseguir tratar essa questão do pecado do orgulho automaticamente os outros seis pecados que eu comentei vão começar a ser simplesmente destrinchados, destrinchados, ou ser destruídos, destrinchados é como se você fosse querer saber um pouco mais sobre eles, aí eu já fiz. Logo, quando você pega esse pecado do orgulho e consegue dominá-lo, e tudo que você faz é, eu vou conhecer o público, quero saber como agregar mais valor para eles, quero saber qual é o perfil dessa galera, como que eu posso falar de uma forma que eles me entendam, como eu posso ajudá-los a resolver determinado problema. Não vou lá simplesmente para me promover. Não vou lá, lá simplesmente para ficar falando de mim. Não. Eu vou lá para que eu possa, através de histórias, através da emoção, através do meu conhecimento, fazer com que eles possam sair melhores do que entrarem. Seja online, seja presencial, não importa. Isso envolve palestras, isso envolve reuniões corporativas, online e presenciais. Isso envolve qualquer tipo de comunicação que você realize. Não se trata de você. Aí, quando você conhece o público, o que você faz? Eu vou me preparar melhor. Aí a preguiça cai por terra. Busquei conhecer mais, vou me capacitar, vou entender melhor como entregar aquilo de forma realmente efetiva para aquele público porque para outro público. Pode ser que eu tenha que mudar algumas coisas. Ótimo. Uma vez que eu fiz isso, eu não vou ter aquela questão da inveja. Por quê? Ah, porque eu vou ter me preparado, vou me dedicar, vou me esforçar, vou conseguir ter um resultado legal. Aí eu não vou ficar dando desculpa de ah, não deu certo, porque eu não tenho o dom para isso, eu não nasci pra isso, eu não tenho essa facilidade. Só os outros que têm. Aí a inveja já era também. Do mesmo jeito, a questão da luxúria, você não vai precisar ficar imaginando um monte de gente pelada para você tentar se controlar do seu nervosismo. E como você já venceu aquela questão da preguiça, a questão da inveja de ficar pegando coisas dos outros e por aí afora. Não. Você pode se inspirar nos outros, mas não sai copiando eles. Lembra? Isso volta àquela história que eu estava comentando antes. Você já viu pessoas que se parecem muito com outros oradores? Eu disse, não é errado você se espelhar em alguém e até começar a imitar alguém. Porém, o estilo é essencial na hora que você entrega a sua mensagem. Você entregar a pessoa, pô, eu sei quem é essa pessoa. É fulano, é fulano de tal que está falando? Se ela só ouvir, ela já vai identificar que é você. O que eu vejo de treinadores hoje que fica imitando o Anthony Robbins não é brincadeira, bicho. Chega até a ser feio. Até a forma de bater... Eu não sei. Ele bate a palma, palma de um jeito esquisito o Tony Robbins. E o pessoal fica batendo palma igual a ele. Fala igual a ele. Entrega tudo igual a ele. Você fala, ai caramba. Fica feio, fica chato que mostra que a pessoa não, não tem a personalidade. Falo, lógico que ela tem a personalidade, mas lá ela não mostra isso. Mostra que ela só imita. Não é legal. Busque ser você mesmo. A sua essência, ela é especial. A sua luz é única. E é essa luz que as pessoas querem ver. Quando você abandona o orgulho, além da preguiça, além da inveja, além da luxúria, que caem por terra... Você ainda vai conseguir, então, controlar bem a quantidade de conteúdo que você vai entregar. Maior qualidade, menos quantidade. Mais objetivo, mais claro, mais direto. E assim, isso também vai fazer com que a ganância não tome conta do seu coração. Você não vai precisar ficar pedindo mais tempo. Você usa o tempo que você precisa e que te deram. E naquele tempo você consegue fazer essa mensagem chegar não só aos, aos ouvidos, mas ao coração daquela galera. E qualquer outro imprevisto que acontecer, você não vai ficar brava, irada, ferrada da vida por causa disso. Você já vai estar preparado para entregar a mensagem independente do que aconteça. Independente de como o público se comporte. Porque você sabe que a grande parte está prestando atenção em você. Por que, que eu vou ficar perdendo a minha razão diante de um energúmeno? que está ali querendo chamar a atenção. A pessoa é carente, poxa. Entenda isso. Trabalhe de forma a vencer esses sete pecados mortais da oratória. Isso tudo vai fazer você se elevar a um nível muito mais alto. Não só do seu autoconhecimento, mas de como expressar esse seu conhecimento de maneira mais clara, objetiva e assertiva para o público que te ouve, seja ele qual for, seja qual for o número, quantidade de pessoas, seja qual o meio que você utilize para isso. É, não precisa ser só vídeo, não precisa ser lives, não precisa ser presencial, pode ser podcasts, pode ser no áudio, pode ser uma mensagem que você manda no WhatsApp, você está falando com a galera. E que quando você, vocês ouviram a fungada que meu filho deu agora, da hora, né? Isso é o que acontece na live. E eu vou deixar aqui, porque é da hora. Por isso, quando você faz isso, você eleva o seu nível de comunicação e consegue alcançar a meta que você havia proposto. Eu espero que até aqui você tenha compreendido como é importante o seu preparo, como é importante o esforço, como ir, e como vale a pena quando você se preocupa nesse aspecto, não para te travar, ao contrário. Não é uma ansiedade que você tem que ter para falar em público. A não ser que seja aquela ansiedade boa. Nossa, que da hora. Não vejo a hora de estar lá na frente. Isso é legal. Aquela ansiedade ruim. Nossa, meu Deus, e agora? Acho que eu vou errar tudo. Não vou lembrar de nada. Meu Deus, o pessoal vai me julgar de maneira ruim. Aí é uma merda. A preocupação que eu digo é você. Não, eu quero entregar o melhor. Como eu posso fazer para que isso aconteça? Onde eu busco mais fontes para... Enriquecer meu conteúdo Como eu posso deixar isso mais claro e objetivo Fazendo menos ser mais Como eu posso fazer isso respeitando o tempo E fazendo o pessoal me ver como alguém profissional Assim sendo, meus caros Fechamos aqui hoje A live de segunda-feira Onde abordamos Os sete pecados mortais Da oratória Espero que isso tenha realmente Refletido no conhecimento que você possui agregado ainda mais e que você coloque em prática desde já. Quaisquer coisas de dúvidas, coloca nos comentários. Compartilha com aquela galera que você sabe que de alguma forma comete um desse pecado. Marca ela, joga, sei lá, pega, compartilha aí para que elas possam de algum modo também melhorar esse aspecto da comunicação. Muitas vezes a pessoa não percebe. É igual visto de linguagem. Se alguém não chegar e falar oh, você tá falando muito né, você tá falando muito tá, você poderia dar uma melhorada nisso. Se você não falar, muitas pessoas não percebem. E é uma ajuda que você está fazendo para ela. Do mesmo jeito em relação a esses pecados que eu comentei. Lembre-se, o pessoal tem uma intenção positiva. Só que às vezes a gente, com a melhor das intenções, faz um monte de merda. Que bom que tem quem alerte. <risos> Que vocês tenham uma excelente segunda-feira. Estamos finalizando 8h42 aqui de segunda-feira. Estamos fechando. E que uma semana abençoada, fodástica, esteja às suas vistas. Obrigado. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Clica no sininho. Yes. Ah, não gostei. Então clica lá no não gostei e coloca o motivo de não ter gostado. Porque isso também vai me ajudar a melhorar ainda mais o conteúdo. Tem sugestões? de novos conteúdos de novos temas por favor coloca aí e vai ser um prazer poder ajudar a você e a toda a comunidade um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau